0: Estas son las instrucciones para disfrutar de tu podcast favorito. Número 1. Utiliza audífonos para una mejor experiencia auditiva. Número 2. Siéntate en un lugar muy cómodo. Número 3. Prepárate para escuchar historias sobre crímenes que te pondrán los pelos de punta. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Perfecto. Ahora solo disfruta de los próximos 20 minutos analizando el ADN de un crimen. ¡Empezamos! Observando a sus compañeros de presidio, se asombraba de ver cómo amaban la vida, cuán preciosa les parecía. Incluso creyó ver que este sentimiento era más profundo en los presos que en los hombres que gozaban de la libertad. ¿Qué espantosos sufrimientos habían soportado algunos de aquellos reclusos, los vagabundos, por ejemplo? ¿Era posible que un rayo de sol, un bosque umbroso, un fresco riachuelo que corre por el fondo de un valle solitario y desconocido, tuviese tanto valor para ellos que soñaran todavía como se sueña en un amante, en una fuente cristalina vista tal vez tres años atrás? La veían en sus sueños, con su cerco de verde hierba y con el pájaro que cantaba en una rama próxima. Cuanto más observaba aquellos hombres, más cosas inexplicables descubría. Esta es una cita del libro Crimen y castigo del autor Fyodor Dostoyevsky. Este libro, que se convirtió en una de las obras más famosas de la literatura rusa, da cabida a preguntarse qué impulsa a alguien a asesinar a sangre fría. ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Qué clase de sociedad engendra semejante individuo? Seguramente se estarán preguntando ¿por qué les hablo de un libro, cierto? Pues déjenme comentarles que este es precisamente el libro que el personaje del que hablaremos hoy llevaba en su maleta de mano el momento en el que fue capturado. Una copia de Crimen y castigo a medio leer y las prendas llenas de sangre de la última niña a la que acababa de asesinar fueron las pertenencias que llevaron a Daniel Camargo, uno de los asesinos más sádicos tras las rejas. Pon mucha atención a esta historia, porque ahora empieza ADN de un crimen. Hola amigos podcasteros, bienvenidos a nuestro quinto episodio. Yo soy Domenica Enríquez y en esta ocasión vamos a hablar de Daniel Camargo Barbosa, también apodado el sádico del charquito, asesino de vírgenes o monstruo de los manglares. A lo largo de la historia han existido un sinfín de criminales que han dejado una huella muy marcada por doquier. Este es el caso de Daniel Camargo. Un asesino en serie que con su historial, astucia y crudeza, logró convertirse en uno de los asesinos con más renombre. Este personaje, al igual que el monstruo de los Andes, nació en Colombia, salvo que tenían más de 15 años de diferencia uno del otro. Daniel Camargo nació en 1930, y su historia trae consigo una gran pérdida a temprana edad. Cuando Camargo tenía apenas un año, su madre falleció. Después de esto, su padre volvió a comprometerse con una mujer que tenía como mayor aspiración tener una hija. Y al darse cuenta de su esterilidad, desarrolló graves problemas mentales. Como resultado del sueño truncado de su madre adoptiva, la mujer obligaba a Daniel Camargo a vestirse como niña e ir así a la escuela. Tomemos en cuenta que en los años 40, en plena infancia de Daniel, las cosas eran distintas a la actualidad. En ese entonces, la gente no comprendía ni tomaba de buena forma cualquier cosa que se salga de la norma social. Por ello, Daniel Camargo sufrió de maltrato psicológico en la escuela y, por supuesto, este incrementaba al regresar a casa. A pesar de ser una familia de clase media, los problemas económicos lo obligaron a buscar un trabajo y dejar los estudios de lado. Lo que se cuenta de Camargo en el ámbito académico es que era una persona apasionada por aprender, y este dato es muy importante para un hecho que vendrá después. Camargo fue arrestado por primera vez cuando tenía 28 años por robo. Tiempo después se casó con una mujer llamada Alcira, y hasta se cuenta que tuvo dos hijos. Sin embargo, la mujer lo engañó, acto que llevó a la separación de la pareja. En el camino conoció a otra mujer y se enamoró de ella. Su nombre era Esperanza, y lo que ella representa en esta historia es una pieza clave de los inicios de Daniel Camargo como un criminal. A pesar de estar enamorado de Esperanza, Camargo no se comprometió con ella por un pequeño detalle, y es que ella no era virgen. Es así como a través de diferentes tipos y grados de manipulación, Camargo convenció a Esperanza de conseguirle vírgenes que pueda violar para que ellos puedan mantener su relación. De esta forma, Esperanza se convirtió en la cómplice de una serie de violaciones que cometió Camargo, todo con el fin, como ya les mencioné, de que no abandone a la mujer. En total, con la ayuda de su pareja, Camargo cometió cinco violaciones. Su modus operandi era drogar a las niñas que generalmente no pasaban los 10 años, para posteriormente agredirlas sexualmente. De todas ellas, una sola víctima tomó el valor de denunciarlo. Es así que en 1964 Camargo y Esperanza fueron condenados y metidos a prisión bajo el cargo de agresión sexual. La pena que le dieron a Camargo inicialmente fue de tres años, pero se extendió a ocho debido a la decisión de un juez nuevo que tomó el caso. Pasaron los años y Daniel Camargo cumplió su condena. Empezó a vagar por otros países, hasta que en 1973 fue aprendido en Brasil por estar indocumentado, y enseguida lo deportaron nuevamente a Colombia. Al regresar a su país se trasladó a Barranquilla donde empezó a trabajar vendiendo televisores viejos. Este es el momento en el que empezó la vida delictiva de este personaje. Un día Daniel Camargo se encontró con Liana Jaramillo Lopera, una niña de 9 años a la que convenció de acompañarlo a través del bosque. Acto seguido la violó y la asesinó. La pequeña fue su primera víctima mortal. Aquí es cuando nos preguntamos ¿qué fue lo que hizo clic en Camargo para decidir asesinar a la pequeña? Pues según lo que se cuenta, su última víctima, es decir, la niña que lo acusó y por la que lo metieron preso, dejó en él la escuela de que si dejaba a sus víctimas con vida, seguramente volvería a prisión. Así que no encontró mejor remedio que asesinarlas. En una entrevista realizada por el periodista colombiano Humberto Mendieta, Camargo asegura que la esencia de su actuar criminal fue todo lo vivido con su madrastra poniéndose a sí mismo en la posición de una víctima de toda esta situación.
1: En mi caso, la esencia es
2: sencillamente el, los resentimientos. Ahora bien, ¿quién me causó los mayores resentimientos? Mi madrastra. Ahora, si yo, eh, yo hice un examen cuidadoso de la personalidad de mi madrastra y comprendí que en una determinada etapa de su vida, al margen de su voluntad, ella sufrió una, una experiencia traumatizante que hizo que me convirtiera en, su, en una víctima. ¿no? Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿es ella culpable? No, no es culpable, porque eso no fue un efecto de su voluntad. Ahora,
1: si no es culpable, no puedo seguir odiándola y, 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 odiando, y en ella odiando a todas las mujeres.
0: Para este punto debemos tomar en cuenta que, como todos los criminales, Daniel Camargo tenía su propio método de búsqueda y captura victimal. Por ello, es mejor que el criminólogo Mario González nos cuente cuáles eran las principales características del sádico del charquito y los crímenes que cometía.
1: Es un emboscador. Es un agresor que ataca a la víctima una vez que la ha engañado para que acuda a un lugar que él tiene bajo control y donde podrá actuar sin estar bajo riesgo de ser descubierto. Es, es un agresor sexual y en todos los agresores sexuales diagnosticados nunca va a haber una cura, no hay cura, no hay forma de... hasta el momento no hay forma de reinsertarlos a cabalidad en la sociedad su victimología la victimología de Daniel Camargo es un depredador sexual serial son mujeres jóvenes y en mayor parte niñas de cabello oscuro asesinadas por estrangulamiento esa parte del estrangulamiento como forma homicida dentro de estos criminales seriales también. Eh, es parte de ese acto de perversión, es parte de, de sentir placer, un placer también inimaginable, un placer que solamente ellos pueden sentir con base a las características de psicopatía.
0: En Daniel Camargo se cumple algo muy importante a tomar en cuenta de los asesinos seriales. Este tipo de criminales empiezan su metodología a través de la práctica. Camargo ya tenía definido su patrón de preferencias. Él sabía que lo que buscaba eran vírgenes, y a esto se le añade el silencio eterno de las niñas a las que violaba, consiguiendo esto únicamente asesinándolas. Respecto a su actual criminal, se pueden resaltar factores pertenecientes a la rama de la sexología para entender los motivos por los que Camargo prefería a este tipo de víctimas. Mucho se cuenta sobre el hecho de que las humillaciones que vivió debido a su madre adoptiva, la infidelidad de su primera esposa y la no virginidad de su cómplice, lo convirtieron en un sujeto con potenciales tendencias psicópatas. Y algo que llama la atención es que Camargo, sobre todo con Esperanza, se dejó llevar mucho por su virginidad. Y este precisamente era un requisito que debían tener todas sus víctimas. Escuchemos a la experta en sexología Claudia Bad y analicemos desde este punto en específico el método de búsqueda victimal del famoso sádico del charquito. Bueno, la virginidad está muy, muy ligada a la limpieza y a la pureza. Estos temas generalmente están muy ligados a familias conservadoras o a influencia religiosa muy directa. Es a través de la religión que hay mucho esta ligadura de eh, la pureza e igual virginidad o de esto de ser como juzgar a una mujer que tiene una vida sexual activa. Debido a este crimen que cometió Daniel Camargo, volvieron a encerrarlo en prisión. Tiempo después de haber asesinado a su víctima, él regresó al lugar de los hechos donde había dejado sin querer algo relacionado con los televisores que vendía. Por este motivo, las autoridades dieron con él, lo enjuiciaron y le dieron una pena de 30 años, misma que se redujo a 25. Ahora escuchemos el testimonio que pudimos recoger de un archivo del periodista Humberto Mendieta sobre un reportaje realizado a Daniel Camargo en el que Juan Murcia, el policía que lo capturó en 1974, cuenta cómo fue el comportamiento de Camargo en ese momento
1: presentaba una tranquilidad, digamos, propia de un tipo que, hace, que comete ese tipo de delitos. Y posteriormente, cuando trató de, 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 de limpiarse las uñas, que tenía unas uñas bastante largas, y quitarse, desprenderse de las uñas la, la tierra y los vestigios que tenía de, de, del cuerpo de la menor, entonces se esposó hacia atrás.
0: Como lo comenta el agente, Camargo tenía una particular forma de convencer a las personas y crear un vínculo de confianza con otros. El sádico del charquito no es un caso común, porque como menciona el agente Murcia, el criminal podía entablar una conversación y mirar fijo a los ojos a cualquiera, cosa que es muy extraña en los psicópatas. Ahora vamos a lo que pasó después de su captura. Camargo debía cumplir su condena en la prisión de la isla Gorgona, que para ese entonces seguía funcionando. Es importante mencionar de qué trata esta prisión, dónde está ubicada y por qué es un punto central de esta historia. La isla Gorgona, ubicada a más de 20 kilómetros de la costa del Pacífico Colombiano, hace más de tres décadas se hizo famosa por ser el lugar donde se ubicaba la cárcel más temida de toda la región. Fueron 24 años en los que los presos de diferentes grados de peligrosidad que cometieron crímenes que fueron considerados los más graves de aquella época, convivieron en este espacio, cumpliendo así su pena lo más alejados posibles de la sociedad y el territorio continental. La idea de encerrar a los criminales más peligrosos de la región en una isla rodeada por tiburones y demás animales salvajes, cumplía con el mismo propósito de la famosa prisión de Alcatraz en Estados Unidos. Es decir, mantener a los reos aislados y que en el caso de que quieran escapar, corran el peligro de ahogarse o de ser atacados y comidos por los tiburones. Sobre esta prisión se cuentan muchas cosas, especialmente sobre la precariedad bajo la que se encontraban las personas en ese lugar. Habitaciones de madera, animales venenosos, comida limitada y más eran las principales características bajo las que se cuenta vivieron su tiempo en prisión criminales como el personaje principal de nuestra historia. Retomando la historia y respecto a la idea de que era muy difícil escapar de este lugar, se sabe que precisamente eso fue lo que no pasó con Camargo. Tras varios años que pasó encerrado, logró educarse leyendo libros que tenía a su disposición. Por ello se cuenta que aprendió sobre corrientes oceánicas. Y un día simplemente se lanzó al mar en una barca artesanal que construyó y poco a poco fue alejándose de la isla. Según cuentan las fuentes que narran su historia, Camargo pasó tres días a la deriva en el Océano Pacífico. Como era casi imposible que los presos escapen victoriosos de este lugar, se dio por entendido que al no encontrar su cuerpo, este habría sido comido por los tiburones que rodeaban la isla. Para comprender mejor cuáles eran las condiciones climáticas de ese entonces y cuáles eran los retos que tenía Camargo para salir de la isla, tenemos a la bióloga Lissette Esteves, que nos comentará más al respecto.
2: Nuestro año entre el 82 y el 83 fue un año del niño, en que las, las condiciones oceánicas eran anormales. Siempre después de un año del niño viene un año de la niña, donde las condiciones son las normales, pero están exageradas, están acentuadas. Entonces nuestro año en el 84 fue un año de la niña. Cuando analizamos las corrientes marinas que ocurren en la parte oeste del continente americano, en la costa pacífica, podemos ver dos cosas nuestra corriente fría de Humboldt que viene desde el sur e ingresa hacia el océano pacífico en la, a la altura del ecuador de la línea ecuatorial y desde el norte tiene una corriente cálida la que normalmente llaman la corriente del niño que entra a la misma altura del ecuador hacia el océano pacífico viendo dónde se ubica la isla Gorgona podemos ver que no está muy lejos de la costa, no... Yo creo que ni siquiera debe estar fuera de la plataforma continental, por lo que debe estar influenciada por estas corrientes que suben. Entonces, por un lado de corrientes es posible escapar de este lugar o ir de allí utilizando las corrientes marinas. Este no, Esto no resultaría un gran inconveniente con los medios necesarios, es decir, un bote. En un bote, tal vez en un par de días, eh, logres flotar hasta
0: tierra. Y en cuanto a los animales de la isla, ¿qué tan peligrosa resultaba en la fauna marina y terrestre para que Camargo pueda escapar de Gorgona?
2: La fauna marina no representa un verdadero riesgo en la isla Gorgona, porque ahí encontramos lobos marinos que no te pueden hacer mucho, tiburones martillo y tiburones puntiblancos los tiburones martillo a pesar de que son grandes y se ven intimidantes son vegetarianos así que no representan ningún riesgo para un ser humano los tiburones puntiblancos en cambio sí son carnívoros pero son tiburones que pueden llegar a medir 1.6 metros un humano promedio un hombre adulto promedio de latinoamérica mide entre 1 metro 60 y 1 metro 70 entonces en la naturaleza un animal, un tiburón, un tigre nunca va a atacar a un animal tan grande Que sea como de su mismo tamaño Siempre las presas de los animales carnívoros son mucho más pequeñas a menos que casen en grupo Y los tiburones son solitarios, no cazan en grupo Entonces un tiburón aletiblanco eh, al blanco nunca va a atacar a un ser humano Deliberadamente Nunca va a nadar para tratar de arrancarte una pierna. A menos que tú representes una amenaza para el tiburón en el caso en el que puede atacarte o huir. El tiburón no representa ninguna amenaza. La fauna terrestre en cambio, ahí sí tenemos un par de serpientes en específico que podrían representar un problema. Tenemos eh, las serpientes que se conocen como las X. Tenemos bogas constrictor. Y tenemos corales y chontas, entonces la X, la coral y la chonta pueden representar un riesgo debido al veneno. Además de que es poco probable que te topes con la serpiente, el toparte con la serpiente en sí, si no te le acercas lo suficiente, tampoco va a representar un riesgo. Entonces en sí, el mayor inconveniente es llegar al agua y conseguir tu transporte en el agua, porque riesgos de la naturaleza en sí, muy poco.
0: Ahora que ya sabemos cuáles eran los posibles riesgos del lugar en ese entonces, podemos hacernos una idea de cómo fue el escape de Daniel Camargo de prisión. Acto seguido pasó lo que ya se conoce de su historia. El monstruo de los manglares llegó a territorio ecuatoriano. La época en la que Camargo empezó a escribir su historia de crímenes en nuestro país fue durante la década de los 80s. En ese entonces, León Febres Cordero había asumido la presidencia del Ecuador. Debemos recordar que durante esos años hubo una serie de actos que atentaban contra la vida y los derechos humanos de la población ecuatoriana, así como torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias y, por supuesto, desapariciones. Uno de los casos más importantes de aquella época fue la desaparición de los hermanos Restrepo y, a su vez, la creación de un Escuadrón de la Muerte, que tenía como finalidad contraatacar cualquier acto contra el gobierno de Febres Cordero. El contexto del Ecuador es importante para entender el comportamiento de la población de ese entonces. Debido a todo lo mencionado anteriormente, la gente vivía atemorizada y en constante estado de pánico. Todo esto ayudó a que los crímenes cometidos por Daniel Camargo sean prácticamente hechos cotidianos de lo que se vivía en el Ecuador en ese entonces. Pero sus crímenes de cotidiano no tienen nada en lo absoluto. Los asesinatos de Daniel Camargo marcaron un antes y un después en la historia. A la final, el sádico del charquito recorrió el país, dejando a su paso más de 70 víctimas mortales. Aunque se presume que en realidad fueron más de 150 las niñas que este personaje violentamente asesinó. Cuando los agentes policiales dieron con él, fue cuestión de tiempo para que confiese todos sus crímenes. Y cómo no hacerlo si en una inspección de rutina, lo que los agentes encontraron en su maleta de mano fue ropa ensangrentada de la última niña, a la que hace poco había acabado de asesinar. Continuaremos con la historia de Daniel Camargo en el siguiente episodio, en el que escucharemos el testimonio de una persona que se salvó de ser parte del número de víctimas que sumaba a este asesino. Además, profundizaremos en sus víctimas, cómo y dónde las asesinaba, qué hacía con sus cuerpos y muchas cosas más. Nos encontraremos de nuevo en la siguiente entrega sobre este personaje para adentrarnos en lo más profundo de su historia, es decir, en el ADN de sus crímenes. Hasta pronto.